0: Hallo und herzlich willkommen im Kribbelkino, deinem ASMR-Podcast zum Runterkommen und Entspannen. In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir eine Geschichte der Gebrüder Grimm, die Goldene Gans. Mach es dir also jetzt ganz gemütlich. Leg dich auf die Couch oder auf dein Bett. Kuschle dich in eine weiche Decke. Mach die Augen zu, wenn du magst. Lass dich einfach fallen. Und wenn du beim Anhören einschläfst, ist das überhaupt kein Problem. Hier geht es einfach nur darum, komplett abzuschalten. Die goldene Gans Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der jüngste hieß Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Eines Tages wollte der älteste Sohn zum Holzhacken in den Wald gehen und seine Mutter gab ihm einen schönen, feinen Eierkuchen, und eine Flasche Wein als Brotzeit mit, falls er Hunger oder Durst bekäme. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein. Es wünschte ihm einen guten Tag und sprach, »Ich bin so hungrig und durstig. Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken.« der älteste Sohn antwortete, wenn ich dir meinen Kuchen und meinen Wein gebe, dann habe ich selber nichts, also verschwinde. Er ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, da schlug er daneben, so dass er nach Hause und sich verarzten lassen musste. Das hatte ihm das graue Männchen geschickt. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Wie auch dem ersten Sohn begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen und bat ihn um ein Stück Kuchen und einen Schluck Wein. Doch auch der zweite Sohn sagte zu ihm, was ich dir gebe, das fehlt mir danach selbst, also zieh deines Weges. Er ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus, denn als er ein paar Hiebe am Baum getan hatte, hieb er sich ins Bein, so daß man ihn, als man ihn, weil er nicht nach Hause kam, suchen musste, nach Hause tragen musste. Schließlich sagte der Dummling, »Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen.« Da antwortete der Vater, »Deine Brüder haben sich dabei verletzt. Lass es bleiben. Du verstehst nichts davon.« Der Dummling aber bat ihn so lange, bis er schließlich antwortete, »Geh nun hinaus. Durch Schaden wirst du klug werden.« die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser und Asche gebacken, und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche, ich bin so hungrig und durstig. Da antwortete der Dummling, ich habe aber nur Aschekuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen. Da setzten sie sich und als der Dummling seinen Aschekuchen herausholte, so war das plötzlich ein feiner Eierkuchen und das saure Bier war ein guter Wein. Sie aßen und tranken und als sie fertig waren, sprach das Männlein, weil du ein gutes Herz hast und das deinige geteilt hast, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden. Daraufhin nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um und so wie er fiel, fand er in den Wurzeln eine Gans, die Federn aus reinem Gold hatte. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus, in dem er übernachten wollte. Der Wirt hatte drei Töchter, die die Gans sahen und neugierig waren, was das für ein seltsamer Vogel sei. Alle drei hätten gar gern eine der goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte, es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder herausziehen kann. Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel. Doch ihre Finger und Hand blieben an der Gans hängen und sie konnte sie nicht mehr loslassen. Bald danach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so hängte auch sie an ihr fest und konnte sich nicht mehr lösen. Schließlich kam auch die dritte mit der gleichen Absicht. Doch die beiden anderen riefen, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, sondern dachte, wenn die anderen beiden bei der Gans sind, dann will ich das auch tun. Kaum hatte sie ihre Schwester berührt, blieb auch sie an ihr hängen. So mussten alle drei die Nacht bei der Gans verbringen. Am nächsten Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm herlaufen, links und rechts, wie es ihm gefiel. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sagte er, »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen, was lauft ihr dem Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das?« damit fasste er die Jüngste bei der Hand und wollte sie wegziehen. Doch sobald er sie berührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterherlaufen. Nicht lange, so kam der Kirchdiener daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Er wunderte sich und rief, »Ei, Herr Pfarrer, wohin geht es denn so eilig?« »Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindtaufe haben.« Er lief auf ihn zu, fasste ihn am Ärmel, und auch er blieb daran hängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Da bat sie der Pfarrer, sie möchten ihn und den Kirchdiener losmachen. Kaum aber hatten sie den Kirchdiener angerührt, blieben sie hängen. Also waren es nun sieben, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam schließlich in eine Stadt, in der ein König herrschte und eine Tochter hatte, die so ernst war, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Deshalb hatte der König ein Gesetz erlassen, das besagte, Wer die Prinzessin zum Lachen bringen könnte, der soll sie heiraten. Als der Dummling das hörte, ging er mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie laut an zu lachen und konnte gar nicht mehr aufhören. Da verlangte der Dummling sie zur Braut. Doch dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsse ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könnte. Der Dummling dachte sofort an das graue Männchen, das ihm vielleicht helfen konnte, ging hinaus in den Wald und zu der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte. Dort sah er einen Mann sitzen, der ein ganz betrübtes Gesicht machte. Der Dummling fragte, was er sich denn so zu Herzen nähme. Dieser antwortete, »Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein ganzes Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling. Komm nur mit, dein Durst soll gelöscht werden. Er führte ihn darauf in Königs Königskeller und der Mann machte sich über die großen Fässer her, trank und trank und noch bevor ein Tag vorbei war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte nun abermals seine Braut. Doch der König ärgerte sich, dass ein schlechter Bursche, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter haben sollte und machte neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann finden, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling überlegte nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Bauch mit einem Riemen zusammen, machte ein vergrämtes Gesicht und sagte, »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen, aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss mir den Bauch enger schnüren, wenn ich nicht vor Hunger sterben will.« Der Dummling war froh darüber und sprach, »Mach dich auf und geh mit mir. Du sollst dich satt essen.« Er führte ihn an den Hof des Königs. Der hatte alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Bergbrot damit backen lassen. Der Mann aber aus dem Wald stellte sich davor, fing an zu essen und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden.« der Dummling forderte nun zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »So wie du mir aber damit angesegelt kommst«, sagte er, »so sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« der Dummling ging schnurstracks in den Wald und dort saß das alte, graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte und sagte, Ich habe für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig mir gegenüber gewesen bist. Er gab ihm ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Es wurde Hochzeit gefeiert. Nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin. Das Märchen »Die goldene Gans« von den Gebrüdern Grimm. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest runterfahren und entspannen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mit kribbeligen Grüßen. Bis bald.